0: Eu sou Marcele Souza e nossa convidada de hoje tem mais de 10 anos na área convivência nos mais diversos segmentos artístico, corporativo e trade. Atua desde o cenário nacional e internacional artístico há sete anos como gerente de produção, coordenadora de backstage, stage manager, tour manager, entre outros, acompanhando alguns artistas do cenário musical. Alok, Seven, Ozzy O'Borning, Stone entre outros, e também diversos festivais como Rock in Rio, Lola e Tati Cardoso. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Oi, Marcele, tudo bom? Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade muito bacana, né, para todo mundo saber aí um pouquinho mais sobre os eventos, então eu que agradeço o convite, muito obrigada.
0: Deu de bola, Tati. E aí, para que os nossos ouvintes eles possam te conhecer melhor, a gente vai para um jogo rápido de quebra-gelo, assim, no estilo bate-volta, tudo bem? Tá bom, perfeito. Vamos lá. Eventos corporativos ou trade?
1: Olha, <risos> posso colocar uma terceira opção aí? Festival? <risos> Festival e eventos de festas, geralzão nesse sentido?
0: Pode sim, tá valendo. <risos> <risos> então tá bom eventos nacionais ou internacionais? Os dois.
1: Se eu tiver que escolher em termos de estrutura e organização, eu vou escolher o internacional.
0: Boa! E você é do estilo baladeiro ou caseira?
1: Nossa, eu sou... Olha, de um tempo pra cá, eu tenho ficado mais caseira mesmo, sabe? No conforto da minha casa... Mas eu não costumo ir pra balada só pra trabalhar, né? Então, tô sentindo falta nesse sentido pra ir pra trabalhar. Mas se for em estilo de como eu sou mesmo, eu sou mais de casa.
0: E aí, dica pra gente uma série que você curte.
1: Uma série relacionada ao meio ou
0: tanto faz? Não, uma que você curte, não precisa ser do meio. Tá. Tipo Netflix ou alguma outra. Nossa, Netflix tem sido minha
1: vida ultimamente. Eu gosto muito de Lucifer, de Grey's Anatomy, mas só para não deixar a galera de eventos sem resposta também, tem um, um filme na Netflix que chama The Dirty, que fala sobre o Motley Crew, é, é um filme bem bacana sobre a área, vale a pena assistir
0: também. Tá anotada a dica da Tati, pessoal. Bora dar o play lá no Netflix e assistir. Agora a gente vai abrir nosso quadro de curiosidades. Conta um hobby seu, algo que ninguém conhece.
1: Algo que ninguém conhece? Putz, eu adoro cantar fazendo faxina. Eu adoro. Isso eu acho que ninguém sabe. Eu não canto bem, mas eu faço.
0: E você tem algum ritual antes de ir para um evento?
1: Ah, eu não sei se é bem um ritual, né? Mas antes de, de trabalhar, tem toda aquela coisa de fazer, fazer uma checagem, né? Então eu vejo a mala de produção, eu, vejo, eu faço ali o cheque de tudo, se tá tudo certinho, coloco os alarmes pra hora que eu tenho que acordar, penso, né, se tá tudo... Já separo a roupa. É, rola só essa coisa de... Esse cheque mesmo de, de passo a passo, sabe? Agora, no evento... É, principalmente quando eu tô com um artista, sempre rola aqueles minutinhos antes, assim, que eu fico eu fico meio que na minha bolha, sabe? Tipo, prestando atenção em tudo, dando uma respirada, pra, pra começar
0: mesmo o show, sabe? Repassando ali o evento na cabeça?
1: É, não é nem repassando o evento, mas eu acho que é mais um... Uns minutinhos de interior, interiorização minha mesmo, sabe? Tô aqui... Concentrando é, ali, né? Exato. Tô aqui, meu artista tá ali, vai ser tudo certo, show de
0: bola e vamos que vamos. É isso aí. E agora, então, conta pra gente uma experiência, tipo alguma saia justa que você já tenha passado em algum evento ou com algum cliente.
1: Olha, eu acho que eu devo ter vários, mas um que foi muito engraçado... <risos> Que, e que inclusive a gente aprende a... No eletrônico a gente tem muitas collabs, né? Então, já aconteceu algumas vezes de, de repente, ter um artista no palco, tipo, querendo né, participar com o artista que está tocando, só que, na verdade, aquela música é uma collab deles. Então, eu aprendi com algumas saias justas a prestar mais atenção e saber quem é, que tá, quem é que tá fazendo aquela música que tá tocando naquele momento, né? Porque já, já sem querer eu já pedi pra artista descer do palco, sendo que ele tava ali. Porque aquela música era participação dele com o artista que tava lá, sabe? Eu, tipo, oi amigo, tudo bom? Você não quer descer, né? Depois que ele terminar você sobe? Ele, não, não. Essa música eu fiz com ele. Aí eu, putz foi mal e não sei o que aí a gente dá aquela, né, aquela improvisada.
0: <risos> Faz uma cara de paisagem, não, desculpa aí, Quer que eu falei, fica aí.
1: É, porque às vezes quando você tá com um artista há pouco tempo, não necessariamente você conhece ainda todas as músicas dele, né? Então você não sabe, mas aí com, com o tempo de estrada com esse artista, você já vai estudando, você vai pegando quais são as colaborações, fica mais fácil. E agora, abrindo o nosso quadro
0: de perguntas, conta pra gente como que você ingressou no mundo dos eventos.
1: Foi... na verdade eu fui jogada, né? Eu fui sem querer. Rolou, rolou um interesse principal da minha parte, óbvio, porque na época eu fazia faculdade veterinária e eu precisava de, de frilas, né? Eu precisava de de outras fontes de renda e comecei a fazer alguns frilas de evento, tipo panfletagem, rostos é, e tal, só que não estava bastando, né? E aí eu falei, não, eu vou ver se eu consigo um, um trabalho fixo em eventos, né? E um amigo meu veio me falar que tinha uma, uma agência que estava precisando de logística, eu falei, gente, eu não sabia nem o que, que era logística, eu falei, não, vamos aí, vamos aprender e tal, porque eu achava o um máximo, tipo, shows em geral, sabe? Eu não sabia como como entrar nesse meio. E aí eu entrei na Plus Talent como auxiliar de logística e foi como, foi o start mesmo, assim, sabe? Pra produção, pra tudo, na real. Então, ali foi a minha grande porta de entrada que eu entrei sem querer e descobri que eu amava muito. <risos> foi assim...
0: E você chegou a largar outra faculdade ou concluiu?
1: Eu fiz cinco anos de veterinária, aí teve um teve um espaço de tempo que eu parei porque eu precisava fazer algumas adaptações e como eu não consigo ficar quieta nesse espaço de tempo eu fiz é, faculdade de marketing também. Aí eu voltei para veterinária, eu tranquei no último ano, eu tenho aí cinco anos de veterinária. Me formei em marketing e depois ainda me formei em instrumentação cirúrgica. Fora os cursos que eu já fiz voltados para a produção mesmo, né? Que é o que eu, que é o que eu tenho me, me dedicado aí nos últimos
0: sete anos. Várias graduações, hein? <risos> algumas, algumas. Fora os cursos, né, que você já tem na área, ó.
1: Isso, na verdade, eu, eu, já faz um tempinho eu estou montando um curso é, online de produção artística. Antes da pandemia eu tive, eu tive uma turma presencial, que foi muito bem recebida, eu sou muito grata, a galera gostou muito. E aí com a pandemia eu estou fazendo esse formato online, eu estou com, com os módulos gravados, está em processo de edição. Mas eu espero aí que a galera goste, né? Tem, são dois módulos, um de produção artística e um de management. Então, tem, aproveitando, né, para fa fazer a, propa a propaganda, vai vir novidade aí com a Tati Cardoso e a Beside.
0: de bola. E aí conta então para gente o que, é que faz
1: o manager. O manager ele tem no eletrônico especificamente, né, que é a área que eu atuo há mais tempo é... e mais, né? O manager ele tem alguns perfis assim, porque o manager ele pode ser o investidor do artista, né? O que é o que a gente chama de padrinho. Então ele vai fazer um investimento financeiro, ele vai fazer um gerenciamento de carreira, ele vai fazer toda um, uma programação e um trabalho em cima daquele artista que envolve uh, um investimento financeiro. Você tem o um manager também que ele atua como um booker. Né? Ele vai gerenciar a carreira daquele artista, mas de forma estratégica que envolve as datas, as gigs do, daquele artista específico. E você tem o manager de estrada. Eu não sei nem se... É, não é comum falar esse termo, né? manager de estrada, mas é a forma mais fácil de se entender essa categoria, que é o manager que, que vai para a estrada com o artista, não necessariamente ele vai fazer logística, mas ele vai para a estrada para fazer o know-how, sabe? Então ele vai ser o elo entre contratante e o artista para ver como é que o público responde, para ver a performance do, do cara que ele está representando e para poder estreitar o laço com o contratante. De forma bem resumida, são esses, essas três
0: categorias de manager. Entendi. E quais... você fala muito de eventos eletrônicos, né? E você também se amarra muito em eventos de festivais. Quais os maiores desafios de estar na frente desse tipo de evento?
1: Olha, eu acho que, é, que são vários desafios, né? E assim, principalmente festival, festa de, de eletrônico... É, a gente depende também de muitas coisas, né? Então você tem o clima que às vezes, por mais que você se programe, o tempo pode mudar. A gente teve aí, inclusive, alguns exemplos né, de mudança drástica, assim, de tempo. A logística é algo que eu prezo muito pela logística, porque ela tem que estar tá 100% redonda, 100% afinada, para você não ter nenhum problema. E por se tratar não só de evento mas acho que qualquer qualquer área que você trabalhe a gente tem a questão das pessoas né então você sempre trabalha com pessoas diferentes de ambientes diferentes de cidades diferentes então muitas vezes o que é comum sei lá em São Paulo por exemplo às vezes em Recife é algo totalmente é, diferente né então às vezes o que o que eu tenho de estrutura barata, aqui em São Paulo, é, sei lá, em Teresina, pode ser algo totalmente diferente. Então, às vezes, a gente tem esse desafio de lidar com essas nuances de, de regiões, né? Essas nuances regionais. Mas desafio, graças a Deus, a gente tem, tem sempre em diversos aspectos.
0: Show de bola! Você trabalha tanto em eventos nacionais e internacionais. No seu ponto de vista, qual desses dois tipos é, de mercados nacionais ou internacionais que tem a maior diversidade no setor? Eu digo de contratação, de funcionários, de oportunidades, até mesmo para mulheres.
1: Eu acho, é, na verdade eu penso, né, que o mercado internacional ele é muito mais... É, não é nem segmentado a palavra, mas eu, eu vejo que no, no mercado nacional é muito comum a gente, por exemplo, a gente, a gente abraça mais, mais áreas, vamos assim dizer, né? E no internacional a gente tem as funções muito mais é, bem segmentadas. Né? Então, por exemplo, se você for para um show uh, internacional, uma equipe internacional, geralmente você vai ver que vai ter o produtor, o, o tour manager, o produtor técnico, o fotógrafo, o videomaker, o light designer. Enfim, você vai ter toda uma equipe muito mais segmentada. No nacional, eu vejo que é é menos. Então, provavelmente, você muitas vezes você vê um produtor que ele é o produtor técnico, que ele é o produtor artístico. Às vezes, dependendo do artista, ele acaba sendo o fotógrafo também. Então... É dessa forma que eu vejo. Em termos de mulher, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vejo que está tendo, já faz um tempinho, um crescimento maior das mulheres no mercado de produção. isso eu fico muito feliz, muito feliz. Porque, infelizmente, é uma realidade da área, né? É, principalmente na área técnica, que ainda é predominante masculino mas a gente tem ainda, né, muito muito machismo. Eu mesma, eu mesma posso falar sobre isso abertamente. Eu já fui recusada de trabalhar com a equipe em estrada porque eu era mulher e eu tenho TPM ou eu poderia gerar problemas por alguma cólica, então graças a Deus o mercado feminino na produção está aumentando. e, e no, em DJs também, a gente tem muita mulher DJ e isso também está crescendo e eu acho isso maravilhoso.
0: Pegando esse seu gancho agora que você falou das mulheres, você tem visto mulheres em posições master dos eventos ou ainda a maioria tem prevalecido os homens?
1: Não, eu vejo sim, eu vejo sim. Eu mesma, eu fui a, a produtora master de um evento que a gente fez, inclusive quando eu trabalhava com a Locke, é, que foi a Something Else, toda a parte de gerência foi minha, eu fiz uh, vários na época que eu fazia muito internacional de pop e comercial, sertanejo, eu fui a coordenadora de backstage, é, a gente tem grandes nomes inclusive, tem a Carol Carvalho, tem a Mel Piper, tem a Ingrid do Rock in Rio. Então, a gente tem sim, a gente tem sim. E eu acho que com essa crescente, é... tudo se renova, né? Então, eu vejo que, uh, por exemplo, eu não vou citar nome porque eu não, né, não sei se pode, mas tem um grande festival aí que toda, todo um setor era organizado por um homem, um cara fantástico... E por anos foi assim e ele passou o bastão para uma mulher que é igualmente fantástica, sabe? Então, são pequenos movimentos que ficam muito grandes depois. Então, eu acho que isso só tem a crescer mesmo e eu estou cruzando o dedo para que sim.
0: E a gente torce também, né? E aí, Tati, você tocou em um outro assunto que você já sofreu aí preconceito por ser mulher. Você também já passou por alguma situação desconfortável?
1: Em que sentido?
0: Vamos dizer, alguma piadinha, alguma situação mesmo desconfortável ali que você precisou se impor, ou então alguma piadinha tipo, ah, é uma mulher que tá na frente da, da organização, da produção do evento, não é um homem, alguma piada nesse sentido ou não?
1: Já, opa, opa se já. É que assim, uh... É uma coisa que é muito, eu tava até conversando com uma, uma convidada, que eu fiz uma live há um tempo atrás, e a gente entrou nesse assunto também. E às vezes é algo que eu percebo que tá tão enraizado, que às vezes a, a galera não, acho que meio que não percebe, sabe? Então, por exemplo, eu já tive, inclusive foi uma percepção que eu tive, uh, que antes, às vezes a gente se inspira em pessoas erradas também, né? principalmente quando a gente está no começo de carreira. Então, antes, eu enxergava que eu precisava ser muito incisiva com equipes masculinas para ser respeitada. né? Então, várias vezes, várias não, mas algumas vezes eu chegava, por exemplo, em montagem e eu falava, não, galera, vamos fazer isso isso, e ninguém se mexia, sabe? Aí chegava um homem é, que, às vezes, não era nem da, do setor, e comentava, ah, mas como é que tá aqui? Ô, oh, rapaziada, vamos fazer aqui? E aí a galera começa a se mexer, sabe? Então, eu também aprendi que não necessariamente você precisa ser incisiva para se fazer ser respeitada. né Então, hoje a minha abordagem com a equipe, ela é muito mais de carinho, ela é muito mais de parceria é... e é muito mais gostoso mas, mesmo assim, às vezes rola uma piadinha, né? Principalmente quando você acaba é, tendo essa parte mais carinhosa, essa parte mais de parceira, às vezes as pessoas confundem isso com liberdade, né? Então, às vezes pode rolar uma piada do tipo, sei lá, você ficar brava porque alguma coisa faltou, ou alguma coisa deu errado, automaticamente já vem a piadinha. Ih, Tati... Olha essa TPM, hein? Cara, né? Não é TPM. E isso que eu, às vezes eu acho muito... Não é nem engraçado, mas é triste, né? Porque a pessoa se sente à vontade para fazer uma piadinha dessa com você que está sendo colega de trabalho e que, cara, às vezes você nunca trabalhou com ela na vida. Às vezes é o primeiro job, mas você conseguiu criar uma atmosfera tão gostosa de trabalho que o cara acha que ele tem intimidade. Então, às vezes rola. De um tempo pra cá, graças a Deus, eu não tenho, eu não tenho tido muitos exemplos, não. Muito pelo contrário. É, eu acho que nos últimos dois anos, os meus jobs eles têm sido muito, muito bons, assim, sabe? Nessa questão de, de machismo ou de desrespeito, eu não... Pelo menos de... Bate pronto assim, eu não consigo lembrar não, o que é muito bom inclusive, né?
0: É ótimo, né, que a mulher profissional, ela também é tão boa quanto o homem profissional que tá ali trabalhando no, no setor de eventos, né?
1: É, eu acho que é uma junção de fatores, né? Eu até conversei com um amigo meu, uh, eu fiz um, uma reciclagem e a gente tava conversando sobre isso. Existem fatos que são inegáveis, né? Por exemplo, o homem, ele tem a força física maior, né? Isso é fato, então, às vezes, o que o homem pode fazer, sei lá, em cinco minutos, dependendo da atividade, eu posso ter que pegar um carrinho ou, de repente, uma gine, mas eu vou fazer acontecer, pode ser que demore um pouco mais. Então, cada pessoa tem as suas forças e as suas fraquezas, né? É uma coisa que eu acho muito legal que eu vejo de uma forma geral é que a mulher ela consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo né a gente tem uma uma, uma organização maior a maioria dos homens me desculpem galera mas essa visão que eu tenho eles eles são mais centralizados então eles precisam resolver isso para depois partir para a próxima missão sabe então, eu acho que é uma junção de fatores. Todo mundo pode ser bom, todo mundo pode contribuir e todo mundo pode se respeitar. né? Então, eu acho que, com pequenos movimentos, e eu acho que isso está acontecendo, é... essas coisas vão mudando. sabe? A cena já está mudando há um tempo, e eu espero que essa, essa seleção natural né, desses produtores grosseiros ou os contratantes grosseiros também, mão de obra, eu acho que aos poucos esse filtro natural vai rolando, sabe?
0: Sim, sim. E aí, falando ainda sobre as mulheres, você, a gente muito escuta né, que o setor de eventos não é um setor unidos. Você acredita que as mulheres que estão inseridas nessa profissão, elas são unidas? No seu ponto de vista? E se não, o que é preciso para mudar essa realidade?
1: É, é que eu, eu acho, eu não sei se eu concordo com essa colocação, sabe? Porque vamos, depende do que, que você chama de união, sabe? União, de repente, é é você trabalhar com o seu amigo, por exemplo, sabe? Depende muito, existem sim é, panelas, como existe qualquer área, não é só de evento, entendeu? Você tem panelas na fotografia, você tem panelas... Uh, no marketing você tem panelas na medicina isso sempre vai, vai existir então o que eu vejo é que ao invés de teve um tempo que eu me preocupava muito com isso sabe eu falava nossa é... essas panelas e não sei o que e o engraçado é que você começa a ter muito mais resultado quando você para de olhar para fora e você começa a olhar para dentro então, é, eu sempre faço reciclagens, né? Eu meio que me obrigo a, pelo menos, uma vez por semestre, eu faço... Na verdade, no período de um ano, eu faço uma reciclagem e um curso de algo que eu não saio da, da nada sobre. E engraçado que quando eu comecei a fazer esses movimentos, foi quando eu mais cresci como profissional, sabe? Foi quando eu mais adquiri conhecimento, foi quando eu mais consegui colocar coisas que eu tinha aprendido na prática e, e aí você você decola sabe, então eu acho que eu não sei se eu respondi da forma como você pensava, mas é dessa forma que eu penso isso existe em todas as áreas sabe se você ficar focando só nisso cara, você você tá perdendo oportunidades bacanas aí, saca?
0: Entendi, sim. <risos> para essa mulher que está iniciando carreira, quais dicas que você dá?
1: Só vai, gata. Só vai, engata a primeira e vá. Mete a cara mesmo. E é, isso não só mulher, tá? Mas para todo mundo que queira conhecer é, ou queira ingressar na área de eventos, de produção artística, que eu sou suspeita para falar, que eu amo muito, mas vá, simplesmente vá. É, começa a fazer curso, começa a participar de, de eventos online. É, algumas pessoas são contra, mas eu sou super a favor, faça permuta. Né? Você não está inserido no mercado, vai, vai, pega alguém que você conheça e fala, olha, posso te apresentar meu trabalho? Né? Você pode, de repente, sei lá, me dar uma alimentação. Porque é assim que você começa, é dando a cara mesmo, entendeu?
0: E aí, falando sobre os eventos, né, e aí, especificamente sobre os shows e festivais, a gente viu aí uma série de eventos que estavam sendo feitos ao ar livre, e aí cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado, nos cercadinhos. Como que você vê né, essa realidade de eventos? E você acredita que essa moda ainda vai pegar até, de fato, os grandes eventos, os grandes festivais estarem liberados?
1: Primeira, eu acho que não vai pegar,
0: é, não
1: acho que. Quando eu falo que não vai pegar, é que eu acredito que isso não vai ser uma, uma realidade para sempre, assim, sabe? Porque, principalmente no Brasil, e, e de novo, vou falar mais da, 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 da área que eu entendo, da área que eu atuo, que é o comercial, o sertanejo, o eletrônico. Tipo, o povo brasileiro ele é, ele é muito uh, visceral vamos dizer assim o eletrônico então nem se fala né? isso até mesmo por conta dos artistas o artista de eletrônico ele gosta dessa, desse contato mais próximo com o público então por isso que eu não vejo isso uh, esse molde como sendo algo como novo formato sabe eu acho que pode funcionar no começo, quando surgiu essa esse molde, eu era muito da opinião que eu falava Nossa, gente, não vai rolar. No Brasil? Imagina! Mas a gente teve aí um cala-boca fantástico, né? Do drive que teve agora em Curitiba, que foi um drive que foi super bem assim, sabe? A, a delimitação funcionou. A galera ficou fora do carro, cada um no quadrado ali, a questão de bar, toda a questão sanitária, eu vi o after movie, inclusive, nossa, eu tiro o chapéu, assim, pra todo mundo, produção e público, porque foi tudo direitinho, sabe? E era algo que eu não conseguia ver funcionando no Brasil, porque não que a gente seja bagunçado, mas a gente é muito emocionado, né? <risos> Então eu não conseguia ver essa organização e acabou rolando. Eu acho que né, depois que tudo isso passar, que a gente voltar, num, todo mundo fala de novo normal, eu acho que vai passar, vai demorar, vai demorar bastante, mas vai passar. E até a gente ter o nosso formato normal, eu acho que esses drive-ins... Esse formato de distanciamento, eu acho que pode funcionar sim. É, desde que seja feito, por exemplo, como o de Curitiba, que rodou super bem para todo mundo, sem, sem transtorno para ninguém.
0: show de bola. E se for realmente um assim, formato é, que faça sentido para o público, por que não existir mesmo depois que os eventos retornarem? Né? Assim como existem vários tipos de eventos, é, talvez também esse, eles possam ganhar espaços, né? Esses eventos drive-in. É, outro dia eu vi um evento que eles fizeram nos botes. Então, assim, existe mercado, né? E quanto existe público disposto aí vai existir esse tipo de evento também, né? Não, se tem uma coisa que...
1: Não que a gente não soubesse, né? Mas se tem uma coisa que ficou mais evidente ainda... É que assim, a gente gosta, nós como seres humanos, nós gostamos de arte, a gente gosta de música, tanto que a salvação de todo mundo na quarentena foi qual? Foi livro, foi Netflix, foi música é, online, então assim, é, não acho que esse formato deva ser abandonado, não, imagina, não é isso. Eu só acho que depois que a gente tiver o formato normal, eu posso estar tá muito enganada, mas eu não consigo ver um, uma demanda para um para um drive-in, por exemplo, ou então para alguma live em casa, sabe? Eu acho que pode ter demanda, mas ela é muito, ela vai ser muito pequena. De repente, ela não vai justificar a execução do evento, entendeu? Sim. Mas se puder manter os dois formatos, gente, eu acho lindo. Quero mais é que tenha mais trabalho mesmo para todo mundo.
0: É isso aí. E falando aí sobre a área que você mais atua como produtora artística, né? Você precisa todo tempo estar tá aí dando atenção para o artista e cuidando da sua agenda, das suas necessidades. Conta aqui para a gente como que você consegue conciliar a sua carreira com a sua família.
1: A gente não consegue.
0: <risos> Vamos
1: falar a realidade, né? A gente não consegue. Você é... sabe que eu vi outro dia, inclusive, foi da Rafa Brits, que ela estava falando sobre a questão da maternidade, né? Porque alguém perguntou, fez essa mesma pergunta para ela. Falou, ai, Rafa, como é que você consegue conciliar tudo? E ela fala, fala, gente, a gente não consegue. Quando você é mãe, tem algum setor na sua vida que não tá tão bem. E cabe perfeitamente nessa sua pergunta, Marcelle, totalmente. Porque a gente que tá na estrada, isso eu falo muito no curso também, você tem que gostar, sabe? Essa coisa de, ah, eu quero trabalhar com eventos. Se você não gostar, eu sinto lhe dizer, mas essa área não é pra você, sabe? Porque você vai ficar muito tempo na estrada, você vai ficar muito tempo sem dormir, às vezes sem comer. É uma coisa que eu brinco também, que existe os 20 minutinhos cruciais. Que é o quê? Aqueles 20 minutinhos que você conseguiu parar no hotel, que você tem três escolhas. Ou você vai cochilar, ou você vai comer, ou você vai tomar banho. E a gente fala isso rindo, né? Porque é real. Então, muitas vezes, você vai se distanciar também da família. Porque a maioria dos feriados, por exemplo, você vai estar tá na estrada, né? Então você não vai estar tá com o seu marido viajando ou namorado, você não vai estar tá naquela naquele evento familiar que teve com todo mundo. E isso faz parte. Tanto que assim, minha família estava acostumada, né, tipo, feriado, aqueles feriados que resolvem juntar a família toda, sabe? Eles falavam que a minha participação era pousei e decolei, pousei e decolei, pousei e decolei que eu tinha eu tinha esse costume né é, toda vez que eu pegava um voo eu avisava no grupo da família ó oh, tô decolando vou tal ó oh, pousei que a gente nunca sabe né outra coisa que a gente que a gente corre o risco né aviões então eu sempre a minha família informada então você tem que ter isso em mente <risos> o
0: contato com a família ele é um pouquinho menos administrável e não é só glamour também, né? Quem pensa que trabalhar com eventos é só glamour, só festa e tudo mais, não sabe a ralação que é por trás nos bastidores, né?
1: Imagina, a última coisa que tem é glamour. O glamour você consegue contar nos dedos, sabe? Tanto que a minha mãe, ela, demor... <risos> a minha de... mãe, ela demorou um pouquinho pra entender sobre isso, sabe? Porque eu falava, ó, oh, vou ter show e não sei o quê. Ai, filha, pra onde você vai esse final de semana? Aí eu falava, sei lá, Recife, Salvador. Ai, filha, aproveita, passa nesse lugar que é muito bonito. Falava, mãe, eu não vou nem sair do hotel, é só hotel, evento, evento. Não, mas uns cinco minutinhos. <risos> Era muito engraçado. Então, minha mãe demorou um pouquinho para pegar essa, essa realidade. Mas, realmente, glamour é, não existe. Lógico, para não ser muito injusta, né, quando você tem tour... Né? Você, quando você sai em tour, às vezes você tem um day off, às vezes você consegue aproveitar ali a piscininha do hotel, ou de repente ir para algum ponto turístico próximo do hotel, mas é... você conta nos dedos também, é muito difícil isso acontecer.
0: E, e conta aí pra gente, quando você tá produzindo um show aí, grande, rola aí dos amigos, ah, descola um ingresso aí para mim, me coloca na lista VIP, ou não rola esse tipo de pedidos? Ou se
1: rola, viu? Rola a rodo. Na verdade, assim, eu sempre, principalmente quando eu era produtora artística do Alok, essa demanda ela é muito grande, né? E é um, um bem bolado também que a gente tem que fazer, porque como produtora artística, principalmente quando você faz parte de uma equipe, você fica responsável também pela parte dos, dos convidados. Então, muitas vezes, não é só você... Ah, então tá bom, você quer a cortesia? Tá aqui, ó. Não, não é isso. Você tem toda uma logística também para entregar isso. Sabe? Isso eu também falo no curso. Que o convidado, ele não é só um convidado. Tem toda uma dinâmica também para poder trabalhar com ele, sabe? Então, as cortesias rolam, sim... E você tem que administrar isso também, né? Depois dessa pandemia, uh, não sei como essa parte vai ficar, <risos> mas eu acredito que isso vai diminuir. Aí ah, é isso. De forma geral, é
0: assim que acontece. É verdade. Acho que quem trabalha com shows acaba recebendo mais esses tipos de pedidos, né? É, sempre
1: tem os pedidos dos amigos também, né? Não sei se você estava falando sobre isso, mas dos amigos também sempre rolam, porque as, principalmente os amigos que não são da área, eles confundem também, né? Até mesmo com essa questão do glamour que você falou. Então, às vezes, ai, Tati, você, tá, você vai fazer tal show? Ô, oh, descola um VIP pra mim? E assim, não é, não é assim, gente, sabe? Descola um VIP, tipo, por que, que você não comprou o um ingresso, sabe? Então, depois da pandemia eu, eu já era um pouquinho chata com isso, né? Lógico, às vezes quando eu tinha oportunidade é, sobrava algum ingresso, eu dava, né? Ou pra família, ou pra até mesmo família do artista que não pôde, a gente faz esse bem bolado, mas eu acho que vai mudar um pouquinho. A gente torce, né? Espero que sim, né? Eu não vou dar cortesia para ninguém, gente, Já tô avisando, não vem me pedir que eu não vou dar aí sim, aí minha Tati vai ter que ser um pouquinho incisiva.
0: É isso aí, Tati. Foi muito bom o nosso bate-papo, a gente tá indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse suas considerações finais aí para os nossos ouvintes.
1: Nossa, gente, passou muito rápido! Que conversa boa! É que eu falo demais também, né? Então, nossa, o papo fluiu, assim, super gostoso. De novo, eu agradeço pelo convite, eu espero que de forma rapidinha né, eu tenha conseguido passar um pouquinho mais do que é a produção artística, de como é trabalhar com o show. Eu sou apaixonada, então eu sou bem suspeita para falar, eu, eu amo muito o que eu faço.
0: E, cara, eu acho que é isso, porque se deixar eu vou ficar falando até desistir. <risos> E aí, então, conta pra gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: Eu tenho o meu Instagram, eu tenho o Facebook também, mas, cara, sendo bem sincero, o meu Facebook, só pra linkar, sei lá, tipo LinkedIn, sabe, iFood, então eu não uso muito, não. Mas o Instagram, eu tenho dois Instagrams, o meu perfil social é o arroba com Y, então T-A-T-Y, ponto cardos, com S no final, e tem também o perfil da Beside que é onde eu faço a questão de cursos e afins, que é o arroba B-S-I-D-E-P-A,
0: Tá anotado aí, pessoal, vocês que quiserem entrar em contato com a Tati, tá aí os dois perfis dela do Instagram pra vocês manterem contato. E, Tati, pra gente finalizar, quem que você recomenda pra estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais os nossos ouvintes?
1: Uh, deixa eu pensar, pra, pra ter esse bate-papo bacana com você?
0: Isso. Uh,
1: tem alguma área específica ou não? Precisa ser de eventos? Isso. ou Você podia chamar a Carol. Eu sou fanzaça da Carol. A Carol, ela é, ela, é, ela é coordenadora de backstage, se eu não me engano. Ela é responsável por todo o backstage do Lola, inclusive. E, nossa, eu acho que ela vai ter coisas pra caramba pra contar pra vocês, aí não falta história, viu? Aí seria um bate-papo bem bacana. Tá anotado aqui, a gente vai entrar em contato com ela. Tá bom, eu passo o Instagram dela pra você depois, aí você pode acessar, ter contato com ela, a Carol Carvalho, não vai se arrepender.
0: Obrigadão, viu? Eu vou anotar aqui e depois que você me passa certinho, eu vou entrar em contato com ela sim. Tati, eu quero mais uma vez agradecer por você ter aceitado o meu convite.
1: Ai, muito obrigada, eu que agradeço, foi ótimo, foi muito rápido, muito obrigada mesmo. E um beijo para todo mundo que ouviu, espero que tenham gostado, sigam lá as, os Instagrams, vamos trocar ideia, se tiver dúvida também, estou super acessível aí, pode me fazer qualquer pergunta que eu espero contribuir cada vez mais aí com a nossa área. Obrigada, viu, Marcelo, e um super beijo para todo mundo.
0: Obrigada a eu, e eu quero também agradecer você ouvinte que nos acompanhou até aqui siga-nos nas redes sociais arroba eventoscast e me adiciona no linkedin, arroba marcele souza e pra você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify não esquece de clicar no botão seguir para você ser avisado sobre os novos episódios ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho até mais, tchau Tati tchau, tchau, beijo galera Música